0: Amém. Aleluia. Boa noite, gente. Estamos de volta. Glória a Deus. Boa noite. Meire, coloca aí para mim. A gente vai continuar falando sobre é, esse tema, é, sobre nós vencermos aí a força do medo. E cada um de nós, vou te falar, precisamos estar aí atentos, né, vigilantes, nos posicionando para que né, esse... Espírito, que não é um sentimento, mas é um Espírito, ele venha tentar é, se apoderar de cada um de nós. Né? Eu tenho colocado aí o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, na versão aí da Bíblia amplificada. Diz assim, olha, porque Deus não nos tem dado. Veja, Deus não nos tem dado. Não tem dado espírito de medo, de timidez, de covardia. Não, esse não é o Espírito do nosso Deus. Esse não tem nada a ver com Deus. Esses, esses espíritos aí, veja, ele não nos tem dado espírito, não está falando ele não nos tem dado sentimento. Ele não nos tem dado espírito de quê? De timidez, de covardia, de medo. Não tem, de preocupação não tem, mas o espírito que ele tem nos dado, aí sim, é esse que eu e você nós temos que tomar posse. Ele tem nos, nos dado espírito o quê? De poder... Ele tem nos dado autoridade, Ele tem nos dado uma mente equilibrada, Ele tem nos dado disciplina, Ele tem nos dado autocontrole. Esse é o Espírito que Deus tem nos dado, a cada um de nós, sem, 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 sem exceção. Mas eu falei aqui, queridos, que não existe né, uma coisa mais demoníaca capaz de prender, capaz de, de atar né, o ser humano, de cegar mentes, de cegar corações, de atormentar as pessoas né, do que o medo na vida do homem. E nós vimos aqui, né, só para você lembrar, né, que a origem de qualquer medo que eu e você nós venhamos né, a ser acometidos sempre foi... É e sempre será uma ação diabólica sobre a nossa vida. Não ache que medo é algo natural. Não ache que medo é, é, é um sentimento. Não, está muito claro na palavra de Deus é, que o medo é um espírito. E esse espírito é, é um espírito das trevas e ele vai tentar te paralisar paralisar você em casa, paralisar você nos teus afazeres, para que você não desempenhe aquilo pelo qual eu e você nós fomos chamados para desempenhar. E nós vimos também, queridos, que se o medo está no controle, né, o homem vai se tornar o quê? Escravo dele e das suas consequências. Se é o medo que controla, se é o medo que governa, é, o homem se torna escravo e uma vez escravo, ele não consegue mais, é, poxa, Gálatas 5 foi embora, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi embora, bateu asas e voou, porque o medo se instalou, e aí essa liberdade que Cristo trouxe para mim e para você, ela vai embora, ok? Então, a gente viu que o domínio do medo é, é o primeiro passo justamente para nós deixarmos de acreditar, de crer. O medo, ele tem essa capacidade de neutralizar né, a verdade da palavra de Deus. Ele tem a capacidade, esse espírito tem a capacidade né, de neutralizar a verdade da palavra. E uma vez que essa verdade ela é neutralizada, eu e você, a gente deixa de experimentar o sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural, queridos, de Deus, infelizmente, ele tem deixado de ser vivido por muitas pessoas. E eu até falei aqui no domingo, é, a cada ano, a cada mês, a cada dia, é, eu não posso estar vivendo a minha vida como todo mundo leva, como todo mundo vive. Nós precisamos buscar esse sobrenatural todo tempo, a todo instante, a vivê-lo em todo instante mais do que nunca, queridos. Agora, muitas pessoas têm deixado de viver esse sobrenatural e sabe por que, que elas têm deixado de viver esse sobrenatural de Deus? E eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre, sobre isso. Elas têm deixado de viver esse sobrenatural de Deus por conta dessa palavrinha aí, chamada ansiedade ansiedade. E aí eu quero perguntar para você uma coisa nessa noite, para você também que, que me acompanha aí da sua casa, né? não precisa me responder, é só para você né? fazer aí uma introspecção, aleluia, palavra bonita, né? uma introspecção do seguinte, você é uma pessoa ansiosa? Não me responda, aleluia. Mas para para pensar, você é uma pessoa ansiosa? Você é aquela pessoa é, que vive antecipando os problemas? Eu conheço uma pessoa assim no meu local de trabalho. Rapaz, é impressionante. Aliás, nunca tinha conhecido nada nada igual. Nada igual. Tá para ir de férias, né? Porque ele não é aqui do Rio de Janeiro, é de uma outra cidade. Tá para ir de férias, ele compra a passagem, a partir do momento que ele compra a passagem até ele sair de férias, que dá mais ou menos aí em torno dos 30 a 45 dias, ele não dorme. Beleza? É, Jesus? É, desse jeito. E tem alguém aqui que, inclusive, conhece ele, que está aqui nesta plateia nessa noite, que também o conhece. É. O cabra não dorme. Mas ah, por que, que ele não dorme? Porque ele fica ansioso de chegar o dia dele embarcar no avião e chegar na terra dele natal. Não é história. É real. É real. E, ó, conhecer essa pessoa, certamente você conhece alguém. De repente, esse alguém pode ser até você mesmo, não sei. Né? Mas a pergunta que fica é essa. Você está antecipando os problemas? O problema ainda nem chegou, mas você acha que ele está ali, ó. Já está batendo na tua porta? Ou você é aquela pessoa que enxerga problema onde não existe? Que Também tem isso. E, sabe, tudo isso vai gerando... Uma ansiedade. É? Ou você é aquela pessoa, é? por exemplo, que fica pensando já hoje no que você vai vestir amanhã? Pensando hoje no que você vai comer amanhã? Pensando hoje no que você vai comer no final de semana? Tem gente que é assim. E sem perceber esse tipo de... Ah, não, pastor, mas isso aí é um. É porque eu sou planejado. Não, calma aí. Planejado é uma coisa. Mas viver ansioso, aí é só você ir lá, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, Jesus manda ver, ó, oh, não andeis ansiosos quanto ao que você vai comer ou quanto àquilo que você vai vestir. Então, amanhã de manhã, quando eu acordar, eu resolvo, o que, é que eu vou vestir, o que, é que eu vou colocar? Ah, pastor, mas você é homem, mulher tem que ter um não sei o quê, não, não entra nessa vibe, não porque você vai estar disparando pequenos gatilhozinhos que vão levar você a já, logo cedo pela manhã, já começar ansioso. Então, toma cuidado com isso, porque na palavra de Deus, queridos, é muito claro, está lá em Filipenses, você conhece o texto, você que está me acompanhando pela internet também conhece. Filipenses 4,6 diz aí, olha só, não andeis ansiosos por algumas coisas, amém? Não, amém nada. Não andeis ansiosos o quê? De coisa nenhuma. Então não tem essa de, não, pastor, mas esse pequenininho aqui pode. Não, mas é porque eu sou mulher, isso aqui pode. Não, mas é porque eu nasci assim, Gabriela também pode. Não, cara, para de ficar fazendo concessões que acha que é normal, que é natural, que pode. Não pode. Não tem que andar ansioso. Não tem que viver a palavra de Deus, ela é clara. É não andar ansioso, ansiosa a respeito de nada. E tem gente que já paralisou também porque... Pastor, como é que será o Brasil ano que vem? Ué, será do Senhor Jesus. Você não está orando pelo teu país, não? Ou mudou alguma coisa? Ué? Mudou nada. Vamos continuar orando pela nossa nação. Hoje, amanhã, depois, e depois, e depois. O que é que mudou? Mas tem gente que está ansioso pelo futuro do Brasil. Cara, o meu futuro, o teu futuro, o futuro da igreja, o futuro de Niterói, o futuro do Rio de Janeiro, o futuro do Brasil está na mão de quem? Do Senhor. E eu oro, espero, creio, confio e vou embora. Então, veja, não ande ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus... As vossas petições. Olha aí, pela oração, acabei de falar. Pela oração e pela súplica. Dando o quê? Ações de graças. E aí, fazendo isso, agindo dessa maneira, olha o que, é que vai acontecer. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, aí sim vai poder guardar o quê? O teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Você está percebendo que isso aqui é uma fórmula? A fórmula para não viver ansioso está aqui. Filipenses 4, 6 e 7. Está aqui, ó. olha aí. Raiz quadrada, está é... ali. Filipenses 4, 6 e 7. Mas, afinal de contas, por que eu muitas vezes vivo ansioso ou vivo ansiosa? Eu vou te responder. Não é isso? É porque né, nós temos os nossos desejos, nós temos muitas vezes os nossos sonhos né, de realizarmos coisas, de conquistarmos coisas na na nas nossas vidas, e não tem jeito. Esses desejos, esses sonhos de realizações, de conquistas, acabam gerando expectativas. Para uns mais, para outros menos, mas sem sombra de dúvida. Ninguém não tem uma, lá alguma coisinha, alguma expectativa que, que não tenha. E a questão toda é eu saber lidar com essa expectativa. Porque, muitas vezes, essa expectativa, é, eu imagino que determinadas coisas na minha vida vão acontecer do jeito que eu estou traçando, do jeito que eu estou determinando. Por exemplo, quero comprar uma casa, então eu estou ali, né? não, porque vai ter que ser assim e vai ter que ter isso, não, mas eu preciso ter tanto. O pastor Leandro aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. Quem disse para você que você precisa ter dinheiro para comprar o teu apartamento? Ao homem, o corretor imobiliário, beleza, ele tem que falar isso mesmo para você. Ah, cara, tem que ter 20% e tal, que o ITBI, que não sei o que das contas, que virou, mexeu. Ué! Mas Deus não mexe com o ITBI, com juro, com mora, com correção. Ele mexe com fé, em eu acreditar. E se ele mandou uma palavra que falou, cara, olha só, você vai ter a tua casa, descansa em mim, beleza, vamos embora. Vamos surfar nessa onda. Mas a questão é que muitas vezes a gente quer né, é, encaixotar a Deus, delimitar a Deus numa série de, de situações, de coisinhas. Veja bem, queridos, eu não estou desestimulando você a fazer planos ou a planejar coisas na sua vida, mas a gente vê na palavra de Deus né, que a resposta dos lábios, a resposta certa, a certeza, vem dos lábios de quem? Do meu? Do seu? Não. Vem do Senhor. Então não há problema nenhum de eu planejar, mas eu coloco isso diante de Deus e orar aí. E agora? Como é que eu mo agora, o que, que eu movo aqui nesse tabuleiro? O que, que eu tenho que mover? E eu não preciso ficar agitado, porque é ele que vai me direcionar, é ele que vai te direcionar, é ele que vai direcionar você nesse jogo chamado jogo da vida. Então para de querer ficar controlando tudo. Pastor Lendo também falou aqui, aleluia, vou só pegando o gancho que o Espírito Santo foi colocando, o controle da tua vida é do Senhor. E a gente quer controlar tudo, quer controlar, quer e isso tem que ser do meu jeito. E quando não é do nosso jeito, gera o que Uma frustração. E muitas vezes é essa frustração que vai gerar a tal da ansiedade. E muitas vezes é essa ansiedade que vai aprisionar eu e você no medo porque não foi do jeito que eu queria, eu me agitei, eu fiquei ansioso, eu fiquei ansiosa, a coisa não aconteceu, e agora eu estou aí aprisionado pelo medo que agora tudo não vai mais dar certo, porque essa coisa aqui não deu, não aconteceu do jeito que eu queria, eu tinha planejado. E aí agora... Não, agora eu não faço mais nada, eu não ando, eu não caminho. Opa, mas mais uma vez, olha aí, está tudo escrito, aleluia. 1 Pedro 5:7 diz, olha só, eu preciso lançar sobre Jesus, sobre Ele, a minha ansiedade. Porque eu, eu acredito de uma vez por todas ou não acredito que Ele tem cuidado de mim. Ou você, é, você crê nisso? A minha pergunta é essa nessa noite, para você também que está me acompanhando. Você tem crido que Deus ele tem cuidado da tua vida? Você tem crido que Deus tem cuidado de você, que Deus tem cuidado da tua casa, da tua esposa, dos teus filhos, do teu marido, dos teus pais, do teu trabalho? Você tem crido nisso? Essa é a questão. Porque aí eu não preciso mais viver ansioso, nem viver atormentado por um medo, porque eu sei que Ele tem cuidado de mim porque é o que diz na palavra, aliás, em vários textos. Antigo Testamento está cheio, Novo Testamento está cheio, toda hora. Cara, eu estou cuidando de você, eu cuido de você, cara, não se preocupa, não temas, olha, não se atemorize, eu estou cuidando de você, eu estou contigo, olha, eu estou indo na frente, cara, olha, eu estou indo lá, olha, eu te cerco por trás e por diante, não tem... Por que eu pensar diferente da palavra e achar que Deus não está cuidando de mim por conta de um problema ou por conta de uma adversidade que eu esteja enfrentando? Não tem como. Então, queridos, veja, eu coloquei aí para vocês, olha só, não se desespere. Não se desespere, não bata pino por conta dos problemas, por conta das adversidades que muitas vezes têm gerado ansiedade na tua vida. Não se desespere, não entre em parafuso. Sabe por quê? Porque quando a gente está no meio do furacão, das lutas, dos problemas, das adversidades, o grande problema, é? o grande problema não é o que está acontecendo à tua volta. O grande problema são se esses problemas, essas adversidades, têm mexido com o teu homem interior. Aí é que está o problema. E a instrução desse livro aqui, a instrução da Bíblia, da palavra de Deus, é, ela nunca está voltada para o que está acontecendo lá de fora. Ela não está preocupada com o que está acontecendo lá de fora. A palavra, ela se dirige para o nosso homem interior, para o homem nascido de novo, para a nova criatura. Não, não tem nada a ver com o que está do lado de fora. Então, veja... né? E é toda a ação do inferno que vai ser contra a nossa fé. E essa reação do inferno contra a nossa fé, contra a nossa crença, vai precisar ter uma reação espiritual no sentido contrário. É combate da fé, não é combate em relação às coisas externas. Eu não tenho que me preocupar em resolver o externo. Eu preciso resolver o meu coração. Por isso está escrito lá em Provérbios, olha, sobre tudo aquilo que você tem que guardar, guarda o teu, porque dele procede as fontes da vida. Então, o que eu preciso guardar é o meu coração, o que eu preciso guardar é a minha mente. Esse é o meu grande combate para não viver ansioso, esse é o meu grande combate para ficar livre desse espírito demoníaco chamado medo. Então, olha só, veja comigo aí. Vamos nessa. Olha que maravilha. Isaías, capítulo 26, verso 3 e 4, olha o que é está que escrito. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Vai conservar em perfeita paz quem? Ah, pastor, todo filho de Deus. É verdade isso? Olha o que é está que escrito. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Ou seja, se eu estou em paz, eu não estou ansioso. Se eu estou em paz, eu não vivo com medo. Mas é, mas é qualquer um que se qualifica nesse versículo? Não, eu grifei aí. Estou te dando a cola, cara, nessa noite. Você só vai viver em paz, só vive em paz aquele cujo propósito é firme. E é firme por quê? Porque confia em Deus. Uhul. Aleluia! E aí... Isaías ele não fica só no verso 3, não. Ele, ele, ele é, é repetitivo, né? Ele falou no verso 3 para ter, ter um propósito firme, confiar em Deus, mas aí ele fala de novo, ele reforça mais. Olha só, confiar no Senhor o quê? Perpetuamente. Ou seja, não é hoje. Ah, amanhã, pastor, mas já deu problema. Já não é, tá vendo? Não dá para confiar em Deus, olha aí. Tive um problema, tive uma situação, não. O texto fala. Eu preciso confiar em Deus o quê? Perpetuamente. Sabe o que é perpetuamente? É para sempre. É todo dia, é toda hora, é todo minuto, é cada segundo. Estando bem, estando mal, sentindo, não sentindo, deixando de sentir. É confiar perpetuamente. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é a nossa rocha eterna. Uh, aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Então veja, queridos. Voltando lá, né? quero voltar de novo lá para Filipenses. Olha aí, voltou lá para Filipenses, 4, 6 e 7. Eu quero chamar mais uma atenção a respeito desse verso aqui. Né? A responsabilidade de não andar ansioso é de quem? É de Deus? A responsabilidade de não andar ansioso é de quem? De quem? É nossa. É uma ordem. Ó, oh, não andeis. Não é assim, não, você pode. Ah, que que é? Pode, claro. Claro que pode, um remedinho. Ah, beleza e tal. Só Não encontra remédio não, hein? Relou Sambari nessa noite. Mas eu não posso me tornar escravo do remédio. Então, a ordem, ela é clara. Ó, oh, cara, não anda ansioso. É uma ordem. E eu adoro isso. Uh, aleluia. Negócio de ordem é uma maravilha. Maravilha. Vocês, vocês morrem de rir, né? Talvez você que está aí na internet não esteja entendendo nada. Não tem problema. Escreve aí no chat para a Por que, que o pastor gosta tanto de negócio de ordem? Ela vai te responder. Aleluia. Adoro. Ah, pastor, você gosta de dar ordem. Não, não. Eu gosto de receber ordem e principalmente quando ela vem Do alto porque eu nem penso em questionar. Ah, pastor, mas não bate assim. Ele ele, ele falou para botar o pé onde não tem. Pra... É lá que eu vou botar o pé, porque ele falou que é para botar, então eu boto. É ordem dele? Ué! Se é ordem dele? Eu te... eu, eu... O que que eu e você nós podemos questionar? Fala aí para mim. Mas ainda tem uns camaradas que questiona. Tem uns cabras que questiona. Ah, mas meu jeito é melhor, né? É menos arriscado. Não, aqui, okay. é, eu não sofro tanto, é mais tranquilo e tal. Mas tá escrito ali: não andeis, é pra gente, é pra você, é pra mim, pra cada um de nós. É pra eu não andar ansioso, é pra eu não viver com receio, é pra eu não viver com medo. E aí, beleza, quando eu faço isso, olha só, eu cumpro o verso 6, Deus chega com o verso 7. Beleza, você está cumprindo a tua parte, então agora eu vou cumprir a minha. E aí a minha paz, que excede todo o entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente no meu filho. Uhum. Vamos embora, já podemos ir embora depois da palavra dessa. Fazer mais o que aqui? Mais nada. Só levantar e orar. Porque eu cumpri a minha parte, Deus vai cumprir a dele. Verso 7, ele está cumprindo, é a tal equação que eu estou falando para vocês. Eu não ando ansioso, eu coloco diante de Deus as minhas petições, eu coloco diante dele os meus problemas, as minhas maluquices, as minhas caraminholas, e ele vai fazer a parte dele. Opa, então está comigo agora. Você colocou, decidiu, não anda ansioso, agora vai entrar a minha parte. Agora eu vou chegar com a minha paz. Chegou, aleluia. Pelotão do Senhor. Cheguei agora com a minha parte. A minha paz agora... Uh! que você não entende, que você não compreende, porque está pegando tudo, está pipocando tudo, está estourando tudo e você está em paz. E eu sei bem o que é isso, queridos. Eu sei bem o que é isso. Eu cheguei na igreja aos nove anos de idade e a minha família, até esse momento, quando eu tinha nove anos, vivia nas trevas. Eu sei o que é não ter paz em casa. Eu sei o que é a cada ano estar morando num lugar, porque em cada lugar que a minha família ia, tinha uma confusão tinha um problema. Ou com o vizinho, ou com a gente sendo atacado de doenças, de enfermidades. Vivemos nas trevas. Eu sei o que é não ter paz. Mas veja, Deus Ele chega com essa paz, que excede todo entendimento, para que o meu coração e o teu, e as nossas mentes, elas sejam guardadas em Cristo Jesus mas a gente precisa entender né, que tudo isso se estabelece através de uma atitude do nosso interior. É uma decisão minha e sua, pastor, mas eu, eu não consigo, cara, consegue. Você tem Deus contigo. Você vai conseguir, pode ter certeza. Quero te encorajar nessa noite, você consegue. Você consegue ir adiante. Mas você não pode se esquecer que essa equação, a segunda parte dela, o verso 7, só vai acontecer se você primeiro fizer a tua parte. Sempre foi assim. O homem dá o passo. O homem se aproxima. Não é o que está escrito? A gente se aproxima de Deus, não é o que está lá em Tiago? A gente se achega a ele e ele se achega a nós. Não está escrito ao contrário. Não está escrito. Olha, Deus vai se achegar a você, tá? Aí depois você se chega a ele. Não. Achegai-vos, portanto, a Deus e ele chegará a vós outros. É dessa forma, é desse jeito. Então, veja, queridos. É? O que Deus colocou... Opa, deixa eu voltar lá. É? Lá em Isaías. O que Deus colocou lá é, em Isaías 26, no verso 3, de mantermos o nosso propósito firme é de nós mantermos uma mente firmada no Senhor. Porque a cada dia, eu e você, nós precisamos desse exercício. Né? Não é negar que os problemas não existem, não é negar que as circunstâncias não estão acontecendo, não é isso. Mas é não aceitar que eles venham dominar a tua vida. É não aceitar que eles te governem. Por isso, lá em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo fala, vamos lá, turma, vamos que Renovar a mente com a palavra. E, ó, vocês podem ficar certos. Deus, Ele vai chegar. A providência dEle vai chegar. A solução vai chegar. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Eu quero falar para você nessa noite, na autoridade e no poder do nome de Jesus, não tenha dúvida que Ele vai chegar. Ele não chega cedo, Ele não chega tarde demais. Ele chega na hora exata. Ele chega na hora certa, ele não perde a hora, ele não está preso no engarrafamento da ponte Rio-Niterói, não está, não está preso. Então veja, queridos, lá em Efésios 3,16, você não precisa abrir, é? esse texto diz que Deus ele nos fortalece com poder no, no nosso homem interior. Efésios 3,16. Então veja, eu não tenho desculpa, nem você, para dizer que eu não posso, que não vai dar, ah, que eu estou sem força. Não, olha só, Deus nos fortalece com poder em Cristo Jesus no nosso homem interior. Então, o homem exterior, ele pode até estar tá aí nessa corruptibilidade aí, nessa doideira e tudo mais, mas cara, o meu homem interior, o teu homem interior em Cristo Jesus, ele se fortalece. E uma vez ele fortalecido, a gente vai para cima. A gente segue adiante. E sempre guarde isso, queridos. Pastorelli fala isso e é a mais pura verdade. É A nossa vitória, ela sempre vai começar de dentro. Ela não vai começar por fora. Uma certeza, sabe? Que vai gerando no teu coração que, cara, essa é essa é, o Senhor já venceu para mim. Essa, uh, ele está comigo, aleluia, e você vai tendo essa certeza da vitória. E sabe o que é legal? Essa certeza da vitória no teu homem interior vai trazendo para você uma palavrinha chamada descanso. 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 E o descanso nada mais é, não é? Não estou falando de descanso da carne. Estou falando de nós descansarmos em Deus. E descansar em Deus, você pode anotar aí, não está escrito ali. É justamente a certeza de que Deus vai agir. Isso é descanso, você pode anotar aí. O que é descanso, pastor? A certeza de que Deus vai agir. Esse é o descanso. É a certeza que ele age. Agora, olha só, aleluia. Glória a Deus. Olha aí, segura. Isaías, vamos lá. E toma Isaías na veia. Isaías, capítulo 43, verso 1 e 2. Olha aí. Mais um texto para te fortalecer, para te animar nessa noite. Para mostrar para você que você não está sozinho. Para mostrar para mim e para você que você não precisa andar, andar ansioso a respeito de nada. Porque essas situações aí que o profeta está falando são... são complicadas. Não está falando de besteirinha, não, de pouca coisa, não. São situações complicadas. E aí, olha só o que está que escrito, queridos. Isaías 43, verso 1 e 2, diz assim, olha, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, aleluia, Ele te criou, Ele te criou, Ele te amou, aleluia, Ele se importou comigo e com você. Cara, você sabia? Para para pensar nisso todo dia. O quanto Ele te ama... Porque quando ele estava pregado naquela cruz lá, vinha o nome, mas não só o nome, mas a pessoa. Uh, aleluia. Do Iane, do Rogério, da Meire, da Fernanda, do Sérgio, da Rita. Cara, para para pensar nisso. Jesus estava pensando em Você. Jesus não pensa num coletivo, ele não estava pensando na igreja, ele estava pensando em cada rostinho aqui, ó, cada rostinho aí da tua casa, ele estava lá pregado, crucificado naquela cruz, e ele estava lá, rapaz, eu estou fazendo isso pelo Marcelo, eu estou fazendo isso pela Márcia, eu estou fazendo isso pelo Heraldo, eu estou fazendo isso pelo Davi, eu estou fazendo isso pela Luciana, pelo Vinícius, pelo Idec, eu estou fazendo isso por eles... E a gente não pode perder esse foco. Porque se eu tenho isso em alta na minha vida, cara, eu não vou mais andar ansioso a respeito de nada. Porque isso é demais. A gente não consegue realmente captar com a nossa mente natural um amor como esse. Mas vamos lá. É só uma parte, aleluia. Isaías 43,1. Mas agora diz o Senhor que te criou ó oh, Jacó que te formou, ó oh, Israel, olha aí o que está escrito, eu grifei, não temas, porque o quê? Porque eu o quê? Te remi, estou falando de Jesus, ele nos redimiu, ele nos resgatou, ele nos justificou, ele nos perdoou, ele nos amou, ele nos curou, você quer mais o quê? E ainda que nada disso aconteça nessa vida terrena, cara, você vai fechar teus olhinhos e você vai estar tá na vida eterna. Glória a Deus. Então, veja, não temas porque eu te remi. Olha aí o que eu acabei de falar. Chamei-te pelo teu nome. Para você ver que o que eu acabei de falar é bíblico. Não é porque eu estou com sentimento. Ah, não, não é sentimento, é o que está na palavra. Eu chamei você pelo teu nome. E falei assim, cara, tu é meu. Pedrão, tu é meu. Tu é meu, cara. Mas é mais do que isso. É mais do que só tu é meu. Ele continua dizendo assim, olha, quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará, nem a chama arderá em ti. E aí, eu não sei se você reparou aí, ó, eu destaquei aí, três vezes aparece. Tem uma que está implícita, mas eu fiz questão de colocar o Passardes aí pelos rios. Mas três vezes. O profeta, ele fala sobre passar. E eu quero justamente chamar a tua atenção para isso. Passagem. Passar. Passar, queridos, significa uma ação transitória que acontece o quê? Num período de um tempo. Quem passa, passa de um lugar... Isso aí, Sérgio, aleluia. Tirou 10, aleluia. Meu Deus, quem passa, passa de um lugar para o outro. Então, quando a gente lê que nós passaremos pelas águas, que a gente passará pelos rios, que nós vamos passar pelo fogo, a gente pode afirmar que nós não vamos permanecer nessas situações definitivamente. É passagem! Como, aliás, tudo que Deus coloca na sua palavra é passagem! Até mesmo, se você hoje está vivendo um momento que você diz, cara, esse momento que eu estou vivendo é excepcional, eu também quero te dizer que é passagem. Assim como foi Namíbia, assim como foi Itália, é passagem. É passagem. Foi o nosso próprio Deus que disse que iria acontecer dessa forma. E, como eu já falei aqui, né? Ele falou claramente que nós somos dele. Ele chamou você pelo nome. Ele disse que você é dele. E, cara, se isso não te faz você se sentir seguro e confiante de que Deus está contigo, o que mais faz você se sentir seguro e confiante? Uma conta gorda faz você se sentir seguro e confiante? Não sei, amanhã você pode estar com ela vazia. Mas esse texto me faz ser uma pessoa segura e confiante. Então, queridos, quando nós enfrentamos problemas, e nós enfrentamos quase todos os dias, uns são mais fáceis, outros são mais complicados, mas a questão toda é o seguinte, Deus Ele prometeu, na sua palavra, que Ele estaria conosco e que Ele nos daria vitória né, em qualquer situação. Até naquela que você julga que é uma sinuca de bico. Até naquela que você julga que é um beco sem saída. E ele falou que ia te dar de vitória. Então, veja, o desânimo, o desespero, a ansiedade, o medo, né? é claro que eles vão tentar nos dominar, são espíritos. Vou repetir, o desânimo, o desespero, a ansiedade, o medo, eles vão tentar nos dominar, eles vão tentar nos paralisar. Eles vão tentar nos brecar, nos frear. Claro, são espíritos. Eles vão tentar dizer, por exemplo, aquilo que você não é. A função da ansiedade é uma dessas. Que você é um fracassado, que você é um derrotado que você é um doente, que você é um fraco, e aí você vai assumindo uma identidade que não é sua, que é das trevas. Essa é a identidade do demônio. Essa é a identidade de Satanás. Ele é um derrotado, um doente, um pobre, miserável, ele é. Mas ele quer transferir isso para mim e para você. Não permita. Ponha a sua, como está escrito aí no texto, ponha a sua confiança em Deus. Saiba que o que você está enfrentando, o que você está vivendo, como está escrito aí no texto, vai passar. E como é que a gente sabe disso? Porque a gente precisa viver pela fé. Porque quando eu vivo pela fé, né, eu posso, eu consigo, você também, suportar as lutas, suportar as dificuldades, até que elas terminem completamente. A nossa parte, queridos, eu quero declarar para você nessa noite, é perseverar na nossa crença até nós vermos se cumprir a vitória que Deus promete e garante na sua palavra. Essa é a nossa parte. Caminhar hoje, amanhã e depois. Lucas 13, 33. Caminhar hoje. E, olha, quando Jesus ele dá essa declaração... É porque a turma veio falar com ele lá, lançar uma palavra de desânimo. Ô Jesus, olha só. O tal do Herodes aí, rapaz, tá sabendo que você tá curando, tá fazendo. Não tá com medo dele, não? Porque ele tá botando tua cabeça prêmio aí. Aí Jesus fala, cara. Estão comigo? Se estiver comigo, tá tudo certo. Também se não quiserem estar, tá? podem embora, não tem problema nenhum, não. Importa, com tudo caminhar hoje, amanhã e depois. Jesus mandou essa aí. Toma. Então não se esqueça, queridos, que o teu pai, o nosso pai, ele nos ama e ele te assiste em todas as tuas situações e outra. Ele jamais, diga, jamais! Jamais! jamais. jamais. Ele jamais te decepcionará. Eu posso te decepcionar. Eu posso. Eu posso, mas ele jamais vai te decepcionar, jamais. Então, eu quero que você fique de pé nessa noite.